0: 姐妹们的下午茶，想聊就聊，两生长谈。相当于你要还掉政府替你去提前预付的那些钱，不会发奖金，只会发一些基础的工资而已。对，所以我觉得可能相对来说会比较朴实一点。知道你这个人肯干活，所以他你你的那个活就会越来越。下班回家了之后已经十一点多嘛，然后突然往床上一躺，哎，我好像想到了，然后再把电脑打开，开始远程开。
1: 他他不希望我们自己定方向，因为我们定的方向呢最好是有项目支持嘛。你
2: 们好呀，我是不想打工的打工人小陈。大家好，我是
0: 想发 paper 的博士生 C C。
2: 今天我们邀请来了一位新的嘉宾，他就是小吴。大家好，我是搬砖人小吴。嗯，这个事情呢是，其实我们已经搁了一期的节目了，我一直都没有想到有什么新的话题来聊。其实，在第五期、第六期的时候，我就觉得这个内容有一些，可能只是分享自己的事情，对听众来说可能不是那么的有营养。所以这段时间也是一直在思考有什么可以帮到大家的一个内容，呃，今天呢就想要邀请小吴和 C C 一起来说一说，对比一下国内外的读博。其实很巧的是，他们俩就像类似于是一个专业，对吧？是的，对。那先请大家介绍一下自己目前的一个基本的状态嘛。
0: 哦，那我先说，嗯、啊，好，我是现在是博一，在读的第二学期，然后我现在做的方向呢，大概就是雷达探测，包括一些天线的设计和整个系统的探测的过程和信号处理，后续反正相当于就是在做整个系统嘛。这个和我研究生时期的一些研究方向其实是有一些变化的，所以还在一个学
1: 习中吧，
0: 同时也在给老板做项目。
1: 其实我跟 CC 的方向有一点像，我现在是博一的第一学期，刚刚硕转博嘛。然后硕士之间主要做的是一些工程方向的事情，现在的专业也是雷达成像。但虽然说雷达成像和雷达系统好像差的不多，但实际上我觉得跟 CC 的区别可能是它主要是做整个系统嘛，我主要是做数据的处理。让成像效果更好这些，但是因为博士期间和硕士的方向差别很大，但是现在呢也是一边学习一边在做
2: 。那我就要替听众朋友们问一问一个最要关心的问题了，那肯定是关于客观方面的一些收入啊这些，比如靠什么来支撑自己读博的整个开支。
0: 关于收入和工资方面呢，按照我知道的情况哈，我来说一下。大概国外呢，一般是有奖学金和自费嘛。有奖学金的话，你就不需要再去交学费了。然后按照我现在的收入的话，大概是一个月两千二，对，两千二新币。然后呢，在国外读博的话，它会有个资质审核的一个答辩和考试。你要在大概第三到第四学期，大概就是两年之内要把这个资质审核要过了，不然这样的话之后会给你进行一个涨工资。如果你过不了的话，对于你这个博士后续的进行是一个很大的一个问题。对，因为他毕业的话，他是必须要要求你会过这个资质审核的。然后呢，对于没有奖学金的话，一般就比较看老板了。我感觉基本上没有什么纯自费的学生，老板们一般都会从自己的项目里去花一部分钱来资助自己的学生。对，像我老板的话，他可能给钱会给的稍微多一点。基本上像我的师兄师姐们，他们每个月的工资都可以涵盖掉自己的学费和生活费，所以相当于是家里不需要给任何补贴的。但是有一些老板可能给的钱会少一些，那你就需要自己去，可能是家里支持或者打工嘛，然后来贴自己的学费和生活费。然后新加坡这边呢，有一个比较特殊一点的情况，就是新加坡的政府呢，在你入学的时候，对自费的学生会给你提供一个协议的条款，如果你同意签这个协议的话呢，政府会帮你出掉一大半的学费。这样子的话，你的学费就会少付将近百分之六十吧，我感觉。但是呢，它的前提就是在你签了这个协议之后呢，你的毕业之后的三年是必须要在新加坡工作的，相当于你要还掉政府替你去提前预付的那些钱。
1: 对，可能跟国外比起来的话，国内给的钱确实稍微少了一些。不过国内的学费的话，也是。刚好可以被奖学金抵掉，因为一般每个学校他们的硕硕士生或者博士生，基本上都是奖学金百分之百覆盖，但只是就是刚刚好抵学费。然后补贴的话，像我们学校不管是国家补贴还是学院补贴，总之就是固定的补助只有三千四百多。像我们团队的话，老师每个月最多给你额外补助一千，也就是刚好够自己活，但也不会说发大财什么的。即使是你参与了团队很多的项目啊、呃，那个项目本身团队会得到很多钱的话，团队也不会发奖金，只会发一些基础的工资而已。但是其他学院或者其他学校的话呢，可能老师会给的更多一些，几千啊，或者是一万多都有可能。那你这个四千五一个月在国内读书的话，还是可以的。确实可以，但是这个的话。要是你在学制以内的，比如说你超过了你的学习年限，那补助就全都没有了，只有每个月一千块钱老师发的
0: 。我想问一下，
1: 这个超过学期年限是指延毕是吗？对，因为博士的那个培养计划上面可能他的学制，比如说是四五年、四年嘛，但是你可以读到六年。如果六年之后你就可以清退，但是你超过了四年，四年到六年的这两年之间你就没有任何的补助。就是老师会额外可能给你一千呀、啊，这些我们团队有些博士就是这样的，现在每个一千不到，这
0: 种其实还是蛮惨的，又要研毕，而且钱还会变少
1: ，对，压力会很大。其实
2: ，但是现在听下来，总体来说，两位目前在读博士期间还是可以负担自己平时的支出的嘛？是的，是的，是的。自己在读博士的时候，关于你这个博士岗位，就是整个设置方面来说，会有哪些一定要做的一些工作呢
0: ？觉得反正按我现在来了解来看的话，基本上学生的组会，不管是做项目还是做科研哈，都是至少保持着要有一周一次组会的频率吧。嗯，因为老板要对你的这个研科研的进展进行一个监督。所以说，一般学生就不太有可能摸鱼，而且有的老板会比较偏向于去实验室去看这个学生，对，就甚至会当天，比如说上午可能会来问一下布置一些新的任务，晚上就会来问一下这个学生有没有一些进展，对，所以我觉得可能相对来说会比较 push 一点，对。然后呢，在科研方面的话，基本上，对，就是因呃，不过也因为就是每周。所以可能有这样子一个进展的一个督促嘛，所以大家基本上延毕的可能性比较小，因为这种每周组会的工作量基本上可以保证你每周是有一定进度的。如果没有进度的话，也可以及时的去发现问题并且解决问题。然后如果一些学生需要做项目的话，那就可能会被压迫的更紧一点。像我们之前可能一周有两到三次会吧，大概。对，任务就会更重一些。而且国外的学生呢，除了像说的这种每周组会要完成自己的科研任务或者做项目之外呢，呃，一般还是要做助教的。这个就是不分年级的，不管你是博一还是博四，基本上老板每年都会被分到将近八到十个的本科生。大三和大四的本科生，他们都会有自己的项目，然后你的学生就必须要去帮老板去带这些学生，然后有的情况好一点，可能一个人一个学生只用带一个人，但有时候你可能要带一整个组，对，所以你还要了解他们的工作进展，如果他们中间有问题的话，你要去替他们想办法解决这些问题。然后拿奖学金的学生的话，会有一些额外的要求，他们会被学校分一些助教课，就相当于是你要去替老师去准备一些课程的 PPT 啊，或者去提前考课件之类的。然后还有就是监考和判作业。对，根据我的了解，大概就是这些。主要就一个很大的区别，我觉得跟国内哈可能就是我之前提到的一个资质审核。一些大部分学生其实，在过资质审核之前，嗯，生活、啊、我觉得学业压力还是蛮重的，因为那个资质审核的话，会有很多个是你专业领域的老板去听你去答辩，然后他们去会问一些很犀利的问题。如果不过的话，就会影响到你后续的毕业。资质审核有一个好处呢，就是。呃，如果你没有读研究生的话，你是直接来读博士的。你过了资质审核之后呢，你觉得你读不下去了，你想退学，学校是会给你一个研究生文凭的，不会让你什么都没有空着手就走
2: 。那听起来这个还挺好的哈
0: 。对，就是可能过起来会比较麻烦一点吧。你相当于要交一份小的报告，然后页数还蛮多的，而且走各种流程，包括最后答辩啊什么的，相对来说其实比较繁琐。
2: 那如果像你这种已经有了研究生文凭，过了之后不想读呢？那
0: 就相当于是拿了两份一模一样的文凭，没有什么用。
2: <笑>那在国内这个博士的岗位设置呢
1: ？我们团队的话呢，可能就是团队本身结构比较复杂，大概我们团队光博士生就有几十个，然后老师也有十多个，硕士生就是不计其数了。但是老师们呢，可能是这两年国内硕士扩招的原因。老师重点也是培养博士，不管是硕博连读的还是直博的，他们对硕士生的管理其实比较散。因为刚好我是二零二零年开始读研一的，那一年刚好遇上疫情嘛，我们大四也没有进组，所以说研一相当于是从头开始学习，没有之前进行的一些铺垫啊什么的。但是老师可能也是因为疫情，或者说是之前有项目耽搁，他们忙的，对我们这届的学生其实是。很明显的就是不太重视，一般都是博士生来管你。如果说你不想干教研室的项目，你也不想在教研室干这些雷达相关的东西，你完全可以不来，老师也不会管你。他们的重点是博士生，硕士生一般就是博士生来带。但是博士生的话，也不是说每个博士生都会带，有的博士呢，他的能力比较强，他可能同时要盯好多个组。像我们开组会的时候，其实老师。更多的只是一个旁听者，主要是博士生在那边听着听着他们组的硕士的那些工作汇报啊之类的。像我们团队现在可能开始博二的时候就要开始带一些硕士生，因为之前我记得我们老有个老师也说过，他说你要是读了博士，你就只想自己的一些论文啊什么的，你要向团队看齐。所以说我们现在。团队大了之 后， 那个项目特别特别 多， 就包括我之前在硕士的时 候， 也是同时参与了好几个教研室的项 目， 真的就是每天忙得晕头转向的。就是那句话怎么说 呢？ 就是老师知道你这个人肯干 活， 所以他你你的那个活就会越来越 多， 越来越多。然后那些不干活的 人， 他就没有 活， 他就过得非常的轻松。像我们团队项目多的 话， 每到项目结题的那种高峰 期， 不管是。最后的结题答辩还是中期答辩，这些基本上所有的博士全部都在写报告，在保密室写，或者自己就是一些非保密的，就在自己的一些电脑上写。然后一到年底，老师就到处全国各地的出差。以前如果如果还可以出国的话，出国方便的话，他们也会出国，就是。各种交流访问，其实真正的老师在学校的时间并不多，可能不会像国外那样一周一次的组会来监督你们的进度。有时候我们可能一学期或者说是一一两个月都见不到老师。其实这个不是夸张，我在硕士的时候，我的导师是做行政的，我可能两年两年我只见了他三四遍，而是而且每次都是只是他问我最近怎么样啊这些，所以。我觉得硕士生不太受重视，但是博士的话，嗯，举个例子吧，有个博士，我记得他他特别惨，他再不毕业，明年都就,就清退了。为什么呢？因为他确实当时读博期间就不停的做项目、写报告，就是写一些跟他科研无关的事情，所以说他根本就没有时间静下心来做科研。老老师一提到他，或者一遇到事情就立马就想到他，所以他他也是很无奈。但是最近他要。快清退了，老师可能就哎觉得这个学生再不毕业就惨了，所以就没有再叫他了
0: 。哦，所以你们这
1: 种做项目和做科研
0: 是分开的是吗？相当于
1: 有的项目的话呢，就是需要有这个项目的支撑，你才有钱，或者说嗯才有那个动力去做科研。但是如果说你对一个项目你只写报告，就觉得很痛苦，因为有的你知道现在写报告，他们对那个报告要求特别多，就是。尤其是格式方面，就是可能你大半部分时间都在调格式、调这些词汇，所以你没有办法真正的去科研。明
0: 白，明
1: 白。就是项目它有项目支撑科研，其实也比较好，就是它可以把你你科研出来一些什么算法呀，应用到一些实际上。但是如果太多了，就会影响你整个科研的时间啊那些。
0: 嗯，确实，我们这边一般的话，一个学生一般是只跟一个项目。如果要跟项目的话，嗯，尽力都是保证学生的科研是基于这个项目的基础。就像你说的，可以做出来算法之后有一些实际的应用，然后去发一些文章。但我们有一点很恐怖的，就是我们开会的时候，甲方会跟着一起开会，所以每一次。汇报的时候，就老板也很紧张，老板很怕我们会讲一些很不好的成果，或者说是这一周的进展里边发现了很多很多的问题，然后就相当于是学生要在中间找一个平衡点，就是又要给甲方说的满意，然后还要给老板把这个问题表达清楚。我不知道你们开会的话，像甲方是不是一般不太会参与这些过程？
1: 不会，我们的项目周期比较长，然后因为现在疫情，国内就是跨省流动的话也不太方便，一般都是在线上交流。一些保密的东西的话，可能会亲自一趟，但因为项目周期比较长，一般是不会经常组会那样见面，可能只是在项目中期的时候或者结题的时候会凑在一起开个会什么的
0: 。嗯，哎，这听起来就很羡慕，我真的觉得每周去应付甲方就是一件很烦的事情。
1: 啊不不不，我觉得你们这个我也很羡慕，就是一个博士只有一个项目，我们有的博士他同时有好多个项目，就是他手下可能有快十个硕士生，每个硕士生的方向都不一样，但是他需要了解他们每个人的动向，并且给他们提些意见，或者说提一些可能可能实现的一些方法呀这些，而且同时还要把他们遇到的问题或者说他们的成果统一汇总了再给老师汇报，我觉得他们真的就是。压力，哇但这个工作量好大，天哪，确实很多，而且每一次开组会，老师就会固定的把他们叫上。如果他们有时不能开，老师也不开，我也不知道为什么
0: 。哦哦，那你们这些老师好，就感觉很会很依赖这些博士生哎，没有博士生的话，就感觉那么多研究生就会很难带
1: 。对，十几个老师，几十个博士，然后如果他们再亲自带硕士的话，哇、哦，那老师可能就
0: 。就整个团队还是人会更多一些
2: 。好，那我再问一个关心的问题，那毕业的要求呢
0: ？比较看老板，就是一般来说是两到三篇一区，对，但是一篇的话应该是没有办法毕业的。不过我觉得按照像这种每周盯进度来说，应该问题不会太大。对，就是如果你一直卡在一个地方卡太久了的话，老板会推着你让你往前走，让你往可以发文章的方向去走
1: 。国内的话，我们学校是有硬性的要求，就是全校的话，要么就是发两篇二区，或者是一篇一区，还有一些三区什么的，反正就是论文数量要达到要求。但是如果只是说刚好到达了这个标准的话，应该是过不了答辩的，因为现在大家的成果都很多，像人家如果有。四五篇一区，你就一篇一区，估计是过不了答辩的
2: 。那假如说达到了毕业的要求，嗯、但是你不给我过答辩，然后我到六年了怎么办
1: ？这个的话，我觉得应该老师就或是会稍微通融一下，因为毕竟如果达不到要求就清退了，就相当于你这个博士读着读着也没有学位。嗯
2: ，实在没办法了，肯定就按那个规定嘛，能毕业还是让你毕业嘛。
1: 对，因为他们答辩的话，好像是几个人一个小组，然后最差的那个人就过不了答辩。硕士的时候也是，嗯，就是你如果觉得你差，那跟你一组的如果有更差的，那你可能就过了
0: 。哦，他是一定会挂人是吗？相当于是一定会选一个挂掉
1: 。嗯，博士的话我没有专门的了解过，但是硕士的话他就会卡你毕业论文，可能会让你延，就是延。延毕两三个月啊，就是重新提交论文这些，就是看谁更差，所以说他们很在意答辩时候的分组，一定会有一个人最后被卡得很紧
2: 。主要还是要横向比较，这样不就会造成大家卷起来吗？大家都达到要求了，结果为了不成为那个最差的
1: ，国内真的很卷，博士生。像我今就是这学期他们博士进行。啊、呃，奖学金评定的时候，我们学校的博士是不管你是博几，所有的博士一起评。有的博士发了九篇 SCI 一区，然后应该就是拿了国奖这些。我觉得太恐怖了这些
2: 。我的天呐九篇哇！可是不分年级的一起比不公平啊，因为因为他可能已经读了好几年，他肯定有好多成果，但你可能刚开始才读，你肯定成果没有他多、啊
1: 所以我觉得九篇的那个可能是厚积薄发，就是平时积累的那些文章都在一年拿出来，然后就超过了众人。嗯，好
2: ，下一个问题，那在国内或者是国外申请博士需要什么样的条件呢？嗯
0: ，国外的话一般来说就是你要有一些自己的成果。然后呢，呃，你需要考雅思或者托福，然后必须要考 GRE。之后学校一般会有明确的一个标准的线嘛，分数线放在那里，你是一定要够的。之后就是更多的是你要跟老板去沟通，你要提前去跟老板套磁。然后如果老板同意接收你了的话，那就好说；但如果老板不同意的话，你投了之后，基本上简历就直接放入简历池了，应该是不会被捞起来。但是有呃，如果你是在国外读的研究生的话，你要跟你读研时候的那个论文老板直接去留校的话，可能留下去读博士可能会相对来说容易一些。就是你不一定要有什么成果，因为你跟他可能已经一起做了一年到一年半的时间嘛，他会对你整个人的这个能力有一定的了解，所以他不会强行去要求你有什么呃发过的文章啊或者什么其他之类的成果。但是如果他感觉你的呃资历是可以的话，你的能力也可以，他就会同意你去留下读书，直接读博士。然后我不知道其他国家哈，新加坡这边两个学校基本上就是，如果你是本校的研究生，你在升本校的博士的话，就相当于是你自己留给自己老板这种，呃，你是不需要交语言成绩的。对，所以我当时的话，我就没有交任何语言成绩，然后就只是交了一些很基础的文件，然后就对就通过
1: 了。嗯，其实国内的话，读博主要有两种渠道嘛，一个是直博。一个是硕博连读哦，还有一个是普通的申请考核。他们的区别，第一个就是直博的话，是本科之后保研的学生，他可以跟学校联系，成为直播生。那直播生的学习年限就是六到八年。然后硕博连读的话，一般是读了一年硕士或者两年硕士，然后申请硕博连读。那么之后的下一学期，像我一样就会变成博士生。他的学制呢，不管你硕士读了几年，反正博士是四到六年这样。还有普通考核的话，他们是读了三年硕士，拿到了硕士学位之后，然后再下一年读博士，或者说他可以工作几年之后再来申请博士。像我当时申请硕士的时候，当时保研生是可以选择硕士或者博士，但是我记得当时。每一个学校基本上都是硕士先被选完，然后剩下的一些同学他们才去选择直播。可能一方面也是因为直播生他们如果毕不了业的话，就只有本科学历；但是硕博连读学生就算毕不了业，他们也可以转为硕士生，相当于有一个硕士学历保底。因为现在国内博士有的学校清退率可能是百分之十到百分之十五，还是有点高的。像那些直播生，如果毕不了业，他们可能就工学习工作个七八年，然后还没有博士学历，三十岁了也只有本科学历。所以说，国内的同学很少会去先选直播。像申请考核那种，研三毕业了之后去考核的话，他们就。不用担心没有硕士学位，但是在我们学校的话，在我们团队，不管是硕博连读，还是直博生，还是申请考核培养，其实都是差不多的。只是说直博生可能老师更偏向于让这些直播生各自撑起一个大方向、新的方向这样。然后硕博连读的话，就是首先是要有一定成果，或者说是就是你的导师愿意要你读博，觉得你这个人还。肯干活呀，然后科研能力也不错，就会直接让你读博的。好，我们刚刚主要聊的是国内外博士的客观方面
2: 的一些设置，接下来我想听他们说一说两个人每天自己都是在干什么。好的，
0: 那我先说我自己的话，因为我是属于可以晚睡，但是不能早起的。然后我们的话一般是不需要打卡的，而且其实去不去实验室也是比较自由的。所以我一般早晨都是睡到自然醒，然后再收拾出门，基本上那个时候就已经十点多了吧。所以到了学校，一般就是先吃午饭，吃完午饭之后直奔实验室开始干活。对，然后我之前在国内读本科的时候哈、啊，我觉得好像很多学生是要。坐班打卡的，所以就很多国内的博士生是要坐班打卡的，所以我不知道是不是这方面可能我们时间会相对来说自由一些。我到实验室之后呢，一天的，怎么说呢？安排其实是要看要不要带做实验或者带学生的。如果是做实验的话，基本上到了之后就会收拾东西，然后搬着所有的设备，然后去暗室里边去做实验。做实验一般就比较忙啊，小陈也知道，我有时候做实验会经常做到凌晨。其实比较看当天的一个进展的，很多时候因为做实验这种东西影响的因素会比较多，所以有的时候你不确定你的问题会出在哪所以就要一个一个去排除。然后等到你排除完之后，你会发现可能就已经五六点了。这个时候你才开始正式的去做实验。所以一般如果我要做实验的话，下班基本上都是十二点或者十二点以后。然后对，才可以把全部东西再收拾出来，然后再回家。如果是带学生的话呢，一般来说的话是下午一点半左右就会开始开会，然后带学生的那个会大概会持续到下午四五点左右。对，中间就是不能走，老板可以走，但是我们是不能走的，我们要在那里去盯着他们的进展。如果他们有问题的话，要帮他们解决问题。等到这个会结束之后再去。对，吃晚饭之后再开始自己一天的科研工作。一般的话，可能会到晚上十一点左右吧，是我比较正常的下班时间。对，呃，如果不需要做实验又不需要带学生的话，那这一天就比较幸运。所以来了以后，你就可以完全专注在自己的事情上。但是，一般的话，工像下午的话，我们一般工作。到五六点的时候，大家整个实验室的人哈关系比较好，大家就会一块去一个稍微远一点的食堂，多走一走，想要透透气嘛，放放风，也是舒缓一下这个科研紧张的这个压力，聊聊天啊什么。可能晚上一块会去一个远一点的食堂吃顿饭，这个时间可能会稍微久一点啊，因为走过去的话，可能有的时候就要个十几二十分钟啊，大家一起聊聊天，吃完饭再回来，可能一个半小时就过去了，所以晚饭时间的话会久一点。之后呢，就是继续开始工作吧。我感觉每个人的下班时间其实是不太一样的。像我们实验室里一些人，他们早晨来的比较早的，他们有的九点多就到的，他们晚上下班基本上就是八九点左右嘛。就像我来的比较晚，所以我一般下班也会比较晚，基本上都是十一点吧。对，十点到十一点的样子。然后其他没有什么特别的不一样，我觉得主要就是我觉得可能和我想象中国内读博的生活很大一个差距，就是不需要打卡坐班，因为我听说国内有一些老师如果不太好的话，还会把你的工资和你这个打卡的时间什么去进行一个挂钩，但我们这边应该是不会
1: 。嗯，我本科的时候和 Cici 是一个学校的，我以前也以为研究生进实验室是要打卡的，不过。我们团队现在是不打卡，有时候可能老师比你来的更晚。但是我最近的生活吧，因为是刚刚回到学校没多久，因为之前疫情被封了两个月，所以说感觉这段时间只是在调整自己的作息。一般是九点过起来，然后晃晃悠悠的过去，中午中午十一点半或者十二点回到宿舍，然后再休息个两个多小时再去教研室。因为我住在学校里嘛，所以就很方便。然后晚上的话，我这两天是没有在那里的。但是其他博士，就是高年级的博士啊，他们平时也是走的比较早，一般就是早上八点过去，然后下午六点过就溜了。一周固定是去五天，但是其实你偶尔半天不去或者一天不去，团队太大，老师根本就注意不到你，都不知道这个人，或者说他根本就想不起来你这个人。然后我硕士期间的话会比较忙一些，但是博士做算法的话，主要就是在自己的工位上待着，不像之前不停的要出差啊这些。读博的话，可能更倾向于学习算法这些，主要是处理一些数据。啊，这学期也在当助教，老师一上课的话就要跟着去，上完课了之后呢，还要。跟老师商量下下节课上什么内容，因为我们上的那个是小班课，有很多个老师分别上，所以就要联系老师呀，商量课程这些。我以前以为国外可能工作节奏会更更大一些，因为听说国外的博士都很厉害，发了很多文章，我以为都是扑起来的。
0: 啊、uh, ，我觉得这个其实挺看老板的。他们有的老板就会很 push。我认识一个老板，他每天上午大概会九点多来一趟实验室布置任务，然后下午大概两点左右还会再来，然后问一下任务的进展。然后等到那个老板晚上八九点下班的时候，他还会再来一趟，然后问问有没有什么更新的进展。哇，我觉得那组的学生就不得不说真的很优秀，就在这种高压之下，每个人的成果都很多。
1: 然像我们团队的话，一般是博后或者说是小老师，就是刚刚出站的一些老师，他们可能会更亲力亲为一些。然后大老师他们一般就不太找得到人，小老师他们呢，就是带学生的时候也是比较认真细致的，就是嗯，你有什么问题都是可以直接跟他们交流。他们的工作时间其实也比较长。但是相对于大老师来说比较长，但是可能相对于硕博士生还是没有那么的长，毕竟人家也是打工人。
2: <笑>但是我觉得小吴，你的那个刚刚说的那个作息，因为你说的是现在的这个作息不太具有普遍性。对，那你想一下，你之后步入正轨以后，你随着你们团队的一个整体的步调走的话，大概应该是一个什么情况？
1: 虽然说我们团队的老师不怎么管你，但是我觉得我还是需要自己 push 一下自己，不能这么懒下去。我觉得可能之后会，比如说八点过起来，然后上午下午认真工作一段时间，然后晚上的话看一下当天的任务有没有完成，没有完成，我还是回去休息吧。毕竟身体才是革命的本钱，我们要反对九九六，所以在学习的时候也是要劳逸结合的。
2: 好好笑，我怎么就像是那种像面试你似的？
1: <笑>不不不，我是觉得，如果说你整个工作过程你是高效的，或者说你上午四个小时，下午四个小时你都很认真在工作，那么晚上你可能会感到疲惫。如果你再这样高压下去的话，可能你的那个科研效果会不好，或者说会走入一种误区。我发现我晚上学习就很容易走入那种怪圈，嗯，就老是。老是想一些奇奇怪怪的东西，然后实现不出来，又很焦躁，就反而把整个人的心态都搞崩了。我跟小吴不太一样，就是我是
0: 属于那种越晚越精神的，所以我早晨就起不来。如果早晨起来的话，去了以后，我就感觉我坐在那整个人都是懵的
1: 。我以前还可以，现在不行了，可能因为年纪逐渐的变大。我现在晚上只要超过十二点半睡觉，我第二天早上都是懵的。
2: 我知道 C C 他是越晚越精神。当时我们你住的时候，他问我晚上几点睡，我说十二点前睡。他跟我说他看了一晚上电视剧
1: ，
2: <笑>是这样的，反正是演《周生如故》的时候吧，给我说每天晚上都在看。然后我就想你怎么这么有精神？
0: 确实是，现在有时候也会，就是晚上熬夜，就是工作效率会变高。我不知道为什么，就经常有时候白天坐在那里，感觉嗯，就是想不进去，怎么也想不到该怎么办。然后等到晚上，有时候下班回家了之后，已经十一点多嘛，然后突然往床上一躺，哎，我好像想到了，然后再把电脑打开，开始远程开。
1: <笑>我以前本科的时候，可能也是晚上。经常和小陈一起看看剧啊，熬夜熬起来也是非常的、非常的长的。但是现在可能可能因为自己的那个作息有一点变化嘛，这个可能也是跟自己的生物钟有点关系的。如果让我一直保持 C C 那样的作息，我可能也是会坚持下去、嗯。但我觉得我们本科的时候还好哎，没有
2: 天天熬夜看剧，一般也是十二点左右会关的。
1: 我不太记得了，我只知道上了床之后，我们还是会玩会儿手机。哦，但是我一般玩半个小时就睡了。那我可能久一点，不好意思。啊、那你真的睡好早！天哪，小陈睡好早。我
2: 现在睡晚了
0: 。对你现在，我记得有我感觉有时候半夜快两点，你还在给我
1: 发消息。因为我现在中午十二点才起床。他那天给我发消息说十点给我发完之后，他说我继续睡了。<笑>
2: 你觉得
0: 咱们三个就像有时差一样？呃、我比、呃、我比小红晚几个小时、啊，你比我还要再晚几个小时。
2: 不是那个时差我，我我记得很清楚，就是我在上班的那段时间，我白天给你发的消息，你晚上回我，我第二天白天才回你，我永远接不上你在两点给我发的消息。是这段时间我接上了
0: ，确实是这样的
2: 。要我两点给你发，你肯定能回我。是的,是的，是的。嗯，那在国内外关于同事或者是导师，你们称呼是怎么称呼呢
0: ？呃，同事的话，一般像一个实验室里大家熟一点，基本上就是喊名字嘛，不带姓的喊名。对，然后对于呃一些博后的师兄的话，就叫师兄。嗯，老板的话就直接喊 proof， 对，不怎么喊 professor， 不喊全的，都是一般喊 proof。嗯，其他我感觉，因为我周围的很多就是实验室的人，大家都是中国人，所以可能我觉得和国内实验室应该差不太多。对于外国人的话，可能有的他们会讲究一点，我觉得他们会对于呃已经有了博士学位的人，一定会在前面加 doctor， 不管喊谁的话都是这样子。然后喊普通的博士生或者研究生的话，就是喊名字
1: 。我们团队老师比较多，这个说法就称呼也变得很多。像大一两届的师兄啊，一般就叫他们某某师兄，就是名字的后两个字。然后同级的或者说是叫师弟师妹，也是叫直接叫名字的后两个字。像博后的话，一般就是某博。或者是某老师这样，就是尊称，就是某老师。但比较熟的话，就叫某博。但像有的老师，他们可能只大我们几岁，然后，嗯、呃，比他小两三届的同学，可能叫他们大师兄或者大师姐这些，然后一直把这个称呼延续至今。所以后面的后面的同学都在叫大师兄、大师姐这样。但一般来说，只会叫大老师，很尊敬的韩老师。后面的话，要么就是。叫老师某哥或者某博这样，嗯
2: ，那你们在读博士期间焦虑吗？是天天还是偶尔，还是说就嗯比较顺其自然
0: ？我觉得我焦虑的这个频率是按照开组会的时间来定的，就比如说我周二和周五有会的话，像就从周日从周六周日开始算嘛。周六的话，会觉得周五刚开完会了，就整个人是一个很放松的状态。然后周日的时候也会觉得还好，但是一到了周一，整个人就会开始紧绷起来。如果你的周末没有工作的话，你周二就没有任何可以说的东西，然后周一就会不停的加班，不停的加班，这个时候就会特别特别焦虑，因为面临组会的话，老板肯定会问你很多问题，问你之前你周五提到的问题有没有解决啊，或者什么之类的，他需要看到一些结果。然后等到周二开完会之后呢，又会适当性的放松一下。周三也还好，但是一到周四你就又会开始紧张，因为你觉得，哎，我之前的东西好像周二已经说过了，我周五该怎么办？对，所以每次开组会前，我觉得是我最焦虑的时候
2: 。我知道你每次开会前，比如说你周五要开会，你周四就会跟我说发消息，烦死了，明天又要开会了，我什么都没有做，给他说啥呀？
0: 是这样的，就是我不懂为什么啊，就是必须每周都一定要有进展去汇报。我很多时候我就在想，如果我没有进展该怎么办啊？可是我就是没有进展啊，那能怎么办呢？就就对，就这种事情确实会很焦虑、很头疼。后来就发现，就是你如果真的实在没有进展，你就只能去把你做的各种尝试全部都给他讲一遍，然后看看他能没有有没有什么方法可以帮到你。如果没有的话，那就没有办法了，你就之后还得靠自己。
1: 嗯、呃，像我们团队的话，一般开组会更多的是把问题抛出来去讨论。老师一是关心你现在做出了什么，如果说你真的没有做出什么，他就会问你现在遇到了什么问题。然后组会里面大家就凑在一起想一些解决办法，或者提一些之后可以尝试的点。我觉得这个还比较好。但是我们一一个月开一次组会的话。我到了开组会的时候，我也比较焦虑，我也不想开，我就觉得我，比如说处理一个数据啊，我尝试了好多方法，我就是没有处理出来，怎么办呀？到时候说我一个月啥都没有做。但后面发现这些问题，其实老师可能也是希望你把它提出来，然后之后一起解决，不是让你自己直接憋着。我焦虑的点呢，就是我现在博弈，老师还没有给我定方向，每次问他，他就说别急。你现在刚刚转播，你先再学习一下基础什么的。然后我就说好吧，那我 emo 的点，嗯，除了定方向，其实每天过的还是比较快乐。但是每当我过得快乐的时候，<笑>我就会 emo， 我就会觉得我很焦虑。我现在这么快乐，我就觉得啊，我现在这么快乐，我的成果没有怎么办？我的进展没有，我现在还这么快乐，我不应该，所以我应该 emo。<笑>你这不是给自己没事儿找事儿吧？可能事情少了，就是容易瞎想，不允许自己快乐呢。<笑>就像我今天，我跟小陈说，我今天玩太久了，我很惆怅，我想卷一两个小时。他问我啊、呃，什么？能不能
2: 来你家卷
1: ？我说你差这一两个小时呢。
0: 天呐，好厉害！我们都是属于就是抓紧一切能躺平的机会，赶紧休息
1: ，是实在是不想卷，因为这几周一直在躺平，不敢玩了。嗯，我觉得我有心理负担。我觉得可能大家
2: 都是想求一个，就是取一个中间值嘛，就是劳逸结合。纯玩可能也有点心虚，但是太劳累也不太舒服。
0: 是我感觉我们刚开学的时候，大家有时候可能刚开学嘛，会稍微轻松一点。周六周日的时候还是会来实验室的，就是不管可能做的多不多嘛，也是会适当性的加点班。然后等到现在到学期中、学期末的时候，就真的是周末就大家能不来都不来了，谁也不想来。然后看到有人来还会很新奇，哎，周末你怎么来了？然后大家都很无奈，哎，做不完呀、啊，能怎么办？
2: 哎，但我发现我就不是这种人。我当时上班的时候，刚上班的时候也是不是很忙嘛，你还是能下班，然后周末不来。当时还有同事说有点心虚什么的，害怕每个月的月答辩，呃，怎么怎么样，或者是影响他们升职加薪吗？他们还想来跟我说，然后我就说有毛病。你现在能走，不想走到时候你想走，你
1: 走不了。你说的这个很有道理，我要学习。
0: <笑>是的，我我们实验室还有一个印尼的小伙子来这边工作，然后他刚来的时候，他说我之前是在德国工作的，我一天最多只工作一周，最多只工作五天，每天最多八个小时。对，他的老板是个中国人啊，非常非常的迫使。然后来了之后，大概第二周吧，周六就来了。然后来的时候特别心不甘情不愿。我们问他说：“你不是不来吗？你不是一周只工作五天吗？你怎么今天来了？”然后他就一脸委屈的，带有点抽泣的说：“老板一直在扑 u 我，我没有办法。”<笑>然后一直到现在，就变成了每天特别开心。就有时候周六来了以后，还会问大家：“嗯，你们怎么都没有人来呢？我今天来了以后，实验室里一个人都没有。”我们说：“大家真的是谁都不想来。”他为什么感觉就是一个外国小伙被逼的开始卷起来了？他为什么还会开心？<笑>我不知道，就是他可能觉得自己周一到周五做不成，就是出不来。结果周六如果可以出来的话，他就特别开心。我觉得这个人也还是很厉害，就可能在德国的时候大家都不卷嘛，所以他也就无所谓。然后来了这边，一直被压迫，一直被压迫，结果现在慢慢逼的整个人开始卷起来了，好奇怪
1: 。我们周末，我一开始以为大家都是不来的，直到有一天周日晚上，我去教研室拿东西，我竟然发现所有的博士都在。<笑>啊？就是他们可能是。周六和周日的上午不在，周日的下午在。但是有些卷王吧，他们就周六周日都在，就凑在一起在那学习。天呐，这就是博士生吧？但像我们老师的话，就可能是一些博后，他们会更努力一些，可能每天会工作到晚上，然后周末有时候会来，有时候不来。但是像……有一个博士，呃，有一个博后，他的那个工作效率就很高。他上午一般是八点到十二点，下午是两点到五点，基本上你到五点就找不到他人了，回家了。对，嗯，但是他工作效率确实很高，嗯，尤其是像节假日的前一天，中午就找不到我们团队的老师了，就大家都走了。老师还是比
2: 较自由的，嗯，那你们在这个读博期间对自己的规划是什么样子呢
0: ？规划就是啊，尽量多发文章吧，我也
2: 想早点毕业。那你想说我要多久发一篇吗？你你跟我说，你妈妈说这都半年了，你怎么一篇都没有？
0: 对，因为我们做的这个东西，就是你设计出来之后还要加工嘛，加工之后还要测试，然后你还要放到实际场景中去应用，就很繁琐嘛。然后就之前写是一篇小的嘛，我跟你有讲，然后投出去了之后，我的父母就特别特别开心，然后就开始催着我要第二篇。我说我老板都没有这么 push 的，你们怎么这么 push？ 对，但是可能还是按计划。我觉得主要还是跟着项目走吧。在天线的部分结束之后，可能更多的像这方面的一些探测的一些研究，还有一些数据处理东西，慢慢的也能发一些。对，但是还是要勤勤恳恳的去做，还要一些时间
1: 。我的个人规划主要是希望博一的时候找好方向做，然后博二、博三的时候能达到毕业要求。但是我老师的想法跟我好像不太同步，他他不希望我们自己定方向，因为我们定的方向呢最好是有项目支持嘛。但是呢，他又一直没有想好给我们定方向，然后就跟我们说，先别急，你先学习学习算法，你先处理处理数据，等我们讨论讨论想好之后再告诉你。所以，我们现在。跟另外几个同学都是在等方向的过程中出一些数据吧，像有的博士就是带以前带他们的博士会给他们定一些方向，但是老师是不愿意的，老师希望他们讨论过后给你定一个大致的方向让你做，因为如果那个博士就是其他博士给你定的方向比较冷门，或者说没有教研室的项目支撑的话，其实后面也比较难做下去。嗯
2: ，都有道理。
1: 那你们在毕业以后呢
2: ？想要做什么
0: ？毕业以后的话，其实还不是很确定。但是按照我现在周围一些毕业的同学的经历来看，哈，感觉高校和研究所给的钱可能不会太多，所以大部分人选择的基本上都是要么就留校做博后嘛，要么就是去企业。对，所以我估计大概率可能也是这样。
2: 做博后
0: 是一个什么情况？呃，就是如果你老板手头还有项目，而且他也愿意让你留下继续工作的话，你就可以直接签成博后嘛，相当于是你给老板继续打工。也可以去一些其他的学院，或者说是老板推荐去一些其他的老板手底下工作也是可以的。而且新加坡博后的话，给钱给的还是蛮多的，他们一个月的话大概有六千多。相当于人民币有三万多了，而且还能相当于是混一下自己的资历嘛。如果做了博后之后再想回国进高校啊，或者什么，也是一个跳板。嗯
1: ，
0: 会比你直接博士进高校可能要好一点。对
2: ，那你打算回来吗？还是继续留在那边
0: ？我。不确定，我觉得其实挺看机会的，就是一个是，呃，我们这边老板做我这个方向其实不是特别多，所以很大概率可能还是要跟我老板继续做，要看他到时候手底下有没有方向，而且能给多少钱嘛。还有就是看一下国内企业，肯定高校研究所应该也都该投还是都会投的嘛，到时候看看情况吧
1: 。小吴嘞，我的理想很理想的规划就是。先看能不能留校，不能留校的话，就是去研究所或者外企苟着。因为我觉得我到时候毕业可能快三十岁，到时候私企可能它就强度也比较大呀。然后虽然说国内没有对女性的歧视，但是你快三十岁了之后，作为一个未婚未育的女性，私企肯定是他不说，但是肯定是会有一些偏见，就觉得啊、哎，你都没有结婚生孩子，那你到时候到我们这儿来，你能适应我们的？强度吗？你到，你要是当时生了孩子，孩子给你放产假什么的，所以我就觉得这个其实对女性并不是特别的友好。但可能国内留校的话，嗯，博博士后一般现在是飞升即走嘛。那如果博士后，如果是最普通的博士后的话，我们学校应该是十多二十万一年嘛。但是我们团队的两个博后都是。五十多万、五六十万，我觉得还是挺多的。研究所的话，可能给了只有二三十万，但是安家费可能有个五六十万、六七十万，这些算是比较多的。因为我自己是宁愿钱少一些，然后希望工作和生活分开，分开一些，又不希望整天加班九九六那样。但是近两年的话，研究所，尤其是军工啊、航天系统这些，就是比较卷。我觉得他们平时工作强度也很大，有时候经过那些这些大的研究所的时候，晚上十点经过，里面真的就是灯火通明的啊、哦！我觉得什么时候研究所也卷成这样了？但是我看我们学校留校的老师，反正也挺自由的。博士后的话，主要是看你就是越优秀的话，你能拿的那个钱就越多
2: 。嗯。
1: 不过你这个想法好像跟网上主流的这
2: 种声音好像不太一样。大家网上都说不婚不育搞
1: 事业，啊、哦、不不不，我我是说，虽然说我不婚不育嘛，但是不是不婚不育？我不是不婚不育<笑>，我啊、呃、怎么说呢？就是说，如果我毕业之后是一个未婚未育的女性，嗯、虽然说我说我不结婚，我不生孩子，但是我觉得私企多多少少有些、嗯，现在因为很透析嘛。他们就会觉得啊，你说你现在不生，那你以后会真的不生吗？那你到时候要是生了，我还得给你放产假，我还是不给你放产假，你还找找那个，那个呃劳动局仲裁我，那我为什么要找你呢？反正我就觉得会容易陷入这样的怪圈。我记得本科的时候，我们哪个老师说过，他就说啊，女孩子像我们行业，读了博士之后，一般都是从事教育行业。嗯。但这个可能也不完全。如果说你足够的优秀自己的话，可能还是会就是招你。嗯、但是我就是现在听周围同学说他们的那些工作强度，我真的是受不了，我觉得太太强了。<笑>我们有朋友每天早上早上起得早，晚上也回来得晚，我就觉得每天过着好像挺没有意思的，除了工作就是工作。嗯，工作完就只想干、嗯、对，工作完就想睡觉。就我的了
2: 解。思琪可能不会在你入职的时候卡你，因为这些原因，但是你可能会在后续的升职，因为婚育的问题，可能不像其他的男同事那样升得快，或者是加薪等等这些。确实
1: ，之前不是说程序员的最佳工作年纪是35之前吗？<笑>但现在的话，不知道了。现在我们应该不不算是真正意义上的互联网行业，应该算是军工方向了、嗯，或者是通信。嗯，我觉得在国内读博士还是要想好，就是像我们学校学制是四年嘛，然后最多读六年，六年过后你就会清退。但是怎么说呢？一般。不知道其他团队怎么样，像我们团队的话，就算你达到了毕业要求，你可能会四年之内你就达到毕业要求，但是老板一般就会留你半年，就是会压你半年。一个是希望你再贡献一下你自己，还有一点就是要做一些工作的交接啊之类的。我觉得这个其实也挺麻烦的，因为超过了学制之后，基本上你就没有固定的收固定的收入了。而且到时候年纪也大了，可能对未来的一些规划会被这些言必啊这些打乱。如果一直没有文章的话，国内是那种很看硬性标准的，你要是没有达到标准，就是毕不了业，不会说看老师觉得你这个人其实干的还不错，只是因为某些原因毕不了业，就可能会让你毕业啊这些，在国内应该是不可以的。你你没有达到标准，就是达到不了。嗯。
0: 那我可能想补充一 下， 我们这边的 话， 毕业的时间包包括这个年限的 话， 其实可能不太一样。一般来 说， 奖学金是有奖学金的 话， 奖学金是共四年 嘛， 所以一般老板不会让你提前毕 业， 也不太会让你延 毕， 就是为了不浪费钱 嘛， 而且他也不太想多出 钱， 所以基本上在第四年的时候就都会让学生毕业。然后没有奖学金的人 呢， 其实有一些就很看老板的心情和项目的进展。就比如说，我们隔壁组有一个学生，他的话，其实他们项目大概到今年年底就结束了嘛。然后他到今年年底大概是个三年半的左右的时间。然后那个时候他就很纠结嘛。如果他要是继续开始最后的半年的话，他老板一定会给他新的婚，他一定干不完。他就跟他老板提了，可不可以毕业？最后稍微争论了一下之后呢，他老板就同意了。所以他相当于就是到年底三年半，基本上就可以毕业了。所以我感觉，如果是跟项目走的话，像国外的一些学生，其实可能不一定是满打满算四年，可能会提前一些也能毕业
1: 。啊，那你们如果说超过了四年的话，后面如果再要进行后面的工作，老板也是会给钱的嘛？就是给的奖学金比较多，是吗？
0: 会给的就很少听说有延毕哈，但最近确实是有一例，就是不是有一例，就是有这么一个例子，呃，对，有一个学姐，她是因为她的文章数量确实是不太够，然后老板就给她延毕了，因为她中间换过一次老板，相当于是整个方向可能有了一个大的变动，对，所以会比较难，然后她就延了大概半年吧，然后我老板就很不好意思的还给她涨了工资，涨从。刚开始应该大概就是刚冒出头四千嘛，最后涨到了四千大几，涨的还是蛮多的
1: 。是的，作为国内真的好羡慕，如果我们眼闭了的话，老师还是只会给你几百一千，然后你就要每个月靠那点活着，快三十岁的人了，靠那点活着，其实还挺压力还挺大的。不过
0: 我觉得在国外其实这样也攒不下钱，新加坡现在物价涨得也很厉害，就是。有很多人，他们在国内有女朋友或者男朋友嘛，他们可能中间能回国的时候就会回国领了证，然后就会留自己的另一半单独在国内要买房啊、工作啊什么，压力也还是蛮大的。但其实，在新加坡的话，攒不下什么钱，基本上也提供不了什么帮助
1: 。对，主要是够够自己活，就是自己的生活没什么问题。但如果我们要是延毕了的话，你在。就是前面几年没有存下一点钱的话，后面应该是会过得很拮据
0: 。不过我感觉，诶、哎，我们实验室其实有一些同学是从国内来交换的，好像说是走国家留学基金委这个渠道来，对，相当于是国家会给你报一大部分的，应该是相当于是不用交学费吧，好像只交了。两千块钱的板凳费，就是学校会适当性的收你一小部分钱，然后我们开玩笑叫板凳费，就相当于是给他一个工位嘛。然后剩下的话，国家会根据你去的呃地区或者什么，每个月会给一些补贴。然后我之前跟他们了解的话，大概每个月也是两千二，其实是和我奖学金拿的是一样的价钱的。嗯，我感觉如果国内像比如说到了博士或，或者对或者在之后，如果毕业没有太大压力的话，大家想要出来交换，有一个海外的这种经历啊，或者说是丰富一下自己的简历，或者说想出来看看其他国家的这种不同的环境，其实可以通过这种机会来。
1: 嗯，确实，我们团队也有一些是就是现在是老师的，他们当年也可能就是直播四年。就是提前了两年就达到了毕业要求，然后他们在第五年的时候就出国交换了一年，然后再回来，回来毕业之后其实还是挺年轻的，直博生五年毕业，他就出去工作两年，然后后面又回来做了师资博士后这样。那
0: 大概这就是我们这一期的分享，希望对于考虑留学和在国内读博士进行一个选择的朋友，希望可以帮到你们。
2: 虽然可能跟不同的国家或者是不同的导师有不同的情况，但是我们最开始所说的一些基本的设置，应该还是可以帮到大家
0: 。嗯，是的。那我们这期节目就到这里啦，我们感谢小吴的分享
2: 。感谢，感谢，谢谢。<笑>那我们下一期再见吧。好，那我们下一期再见。拜拜，拜拜。拜拜